0: 那那个个人要离开开？的的小后后来有没有幸福起来？来有有没幸福他一生的等待，后来是否把委屈解开太多
1: 人追逐摇摆平
2: 凡。大家好，我是金刚
1: ，我是喜儿，我是小戴。
2: 本期我们受邀有机会跟大家来聊一聊正在爱奇艺热播的电视剧，叫做《流金岁月》。
3: 对，然后《流金岁月》这个剧是在爱奇艺独播的，目前是播到第十集，还没有播完。嗯
4: ，
2: 剧
3: 的主创阵容，咱们先说一下吧，因为大家应该会比较熟悉。之前节目里面其实也聊过《我的前半生》这部剧，嗯，那《流金岁月》跟《我的前半生》的主创阵容是很相似的，原著也是一书，导演是沈严、嗯。咱们在聊那个《我的前半生》的时候，嗯，我都忘了他。原来拍了一个《我们无处安放的青春》，那当然拍过很多剧啊，
4: 嗯
3: ，有很多评分也很高，哇塞！突然想起来，《我们无处安放的青春》，我在大学的时候狂看。<笑>最近一部我看他的剧。是《天盛长歌》，之前在节目里面给大家推荐过，嗯，嗯嗯然后当然还有《中国式离婚》啊、手机啊、在一起啊、嗯、等等等等这些剧，
2: 这团队还是可以的。嗯、对
3: ，然后《流金岁月》，他现在在这个导演沈严，他整体的拍这些剧的排名里面也是比较靠前的，嗯,嗯啊，然后其实本身呢，就是对这个主创阵容，这回的只要是主演，嗯，反正我个人还是挺满意的。
4: 哇塞，这个<笑>这个阵容是确实是非常厉害<笑>对。
3: 对对，呃，主演有呃刘诗诗和倪妮,妮，这是两个绝对的女主角嗯啊、呃，然后还有就是杨佑宁、杨乐、田雨，
4: 是吧
2: ？<笑>不是，你赶紧把最重要的是、啊。对，啊、我的道明男神陈
3: 道明，嗯，对，陈道明袁<笑>、呃、泉。呃，董子健啊，嗯嗯嗯嗯等等，吴越啊，于小伟、张晨光等等。
2: 对，你怎么能把我的道明男神排、嗯、去排这么后？
3: 三位才靠后。因为因为陈道明，呃确实呃是吧？道明叔他的气氛不是很吃重，是重但是对对对，但是也是挺关键的一个角色吧。嗯
2: ，我、嗯、道明真的是感觉很久没见了，所以这回。嗯呃，第一时间我我觉得就是在我心里的分量还是很重的，所以我觉得如果陈道明来选择一个戏、嗯，那我觉得是有一定嗯保证的嗯嗯，对，因为我是相信陈道明老师的这个演戏还有他的职业态度的，所以还是一开始呢、嗯、还是挺期待的
3: 。那这个剧讲的是什么呢？呃，是讲新时代女性的成长，他、嗯、通过讲述家境不同、性格不同，但从校园时期就有。少女情谊的这个蒋南孙和朱锁锁，也就是刘诗诗和倪妮,妮扮演的这两个角色、嗯，他们俩一同经历亲情、爱情、事业、婚姻的种种考验，仍旧互相扶持、互相陪伴，嗯、同甘共苦的这么一系列的故事、嗯、啊，他其实就是两个女性一起互相陪伴，然后一起成长，啊，然后一起就,就是披荆斩棘之类的吧，面对生活中的困难等等等等、嗯。那金刚其实看了原著的。
2: 对，其实我是专门去追了一下这个小说的，嗯、因为呃，近几年其实易舒的作品被改编的越来越多，没错，啊、大家经常能看到易舒的影视化的作品。然后这回呢，嗯《流金岁月》其实也是易舒的一个代表作。然后呢，嗯、我就去看了一下易舒的这本书。呃，我在看读完这本书呢，我觉得这本书我的一个读感啊，嗯、就跟这个看电影的观后感一样，读后感，读后感，就是、后感我我觉得还是挺让我喜欢的，因为和我就是咱们之前看到的艺术的一些作品，我觉得是不太一样的，因为在这个小说里边，我能感觉到它文字中的那种描写女性精神方面的一些细腻，而且这里边呢。嗯嗯呃，他描写的是两个女性啊、呃，然后这两个女性她各自有各自的成长，但是她们中间粘合的那一个东西是友谊啊。然后在这一点上，我觉得，呃，超出了我们以往的认知，就是经常这男性老是在说什么，<笑>哎，这个女孩就没有真友情
3: ，塑料姐妹花，对对，
2: 我觉得那都是受一些。作品的影响啊、嗯，但实际上我们去看破
3: 红酒那种是吗？对，什么《小时代》就是这种，让你发烂发臭<笑>
2: 。然后我在看《流金岁月》的小说之后，我是被他们两姐妹的中间的这个友谊是打动的，嗯、而且这两个女性角色、嗯，呃，怎么说呢，就是很真实，啊、嗯，它没有一些特别狗血的东西出现，所以我觉得这本书本身是可读的，而且再加上。这本书它的整体的精神的内核，就尤其是对于女性的这个现代女性的一些刻画吧。你别看它虽然是在一九八七年出版的这本书，但是呢，放到咱们现在这都三十年了嘛，嗯,嗯我们依然可以能沿用它的这个大的框架、嗯，就是还是很符合现在时代的这些，呃，话题性的。所以我觉得它的这套精神核心和我现在在看这个剧的精神面貌吧。我觉得是一致的，而且传递的是比较好的。呃，虽然说在剧情上是有所改动的，但是在精神方面上，我觉得还是延续了我在读小说时候的那种感觉的。所以说，呃，咱们要说回来，这个剧的核心到底是什么？我自己读完书和包括我现在看了几集的这个电视剧，我自己的感觉和理解，我觉得还是以围绕着男孙还有索索这两个女性角色独立的成长。然后还有他们俩之间的友谊，来去讲述三代女性的命运和选择。对，所以呢，你看咱们这儿就说到了一种形式，就是双女主形式。双女主这个形式呢，我觉得这几年是越来越火。但实际上，我们仔细回想一下、嗯，我觉得这个也算是一个很古老的形式。嗯、咱们小时候特别喜欢看的《还珠格格》<笑>，<笑>就是双女主形式、嗯。咱们以往看到的，尤其是影视化作品啊，我我觉得是有三部片子，正好是三个特征，是极具代表性的。一部是这个《失恋三十三天》。啊、哦，他有点那种小妞电影啊之类的，然后也是,算是对小妞电
3: 影，对对
2: ，然后也是一个大女主的戏嘛、嗯、啊，然后还有就是《小时代》，就刚才他们<笑><笑>就已经说到了郭敬明导演的。我刚才看了一个消息，我觉得他逗，毕志飞导演说郭敬明可以离开、退出电影圈了，<笑><笑>毕志飞导演都对他发出了这样的通牒啊。然后就拍出了《小时代》嗯，本身
3: 也非常可怕
2: 。对，但是《小时代》它是极具代表性的嘛啊、嗯呃，咱们不管他，他说他。好与不好啊、嗯，但是它是极具代表性的，它是这个闺蜜啊群像啊这些女性的群戏、嗯。然后还有一个是非常，尤其是在类型化上非常重要的一个影片，就是《致青春》，开启了咱们这个青春片的一个模式。然后他关注的也是这个女性的青春啊、时代啊、符号化的一些东西。然后这三部影片就是开启了影视化。对于女性作品，或者说女性角度的题材的一个风潮吧。而当然，它之后出现了好多的作品，可能都是被这三部电影影响的，就是有点跑偏了，就是写的都不是太好，然后就是没有表现出来真正的女性应该是什么样的。然然后慢慢的。咱们前几年接触到另外一部电影，然后这个影片是备受业界还有市场的肯定，就是《七月与安生。然后《七月与安生的特点呢，就是双女主的形式。对、嗯，但是呢、嗯，我觉得，而且影
3: 后还双黄蛋。啊、呃，
2: 对,对对，两个人全都，你看这个演都,都很好、啊，完成的也都很好，但是互相成就。但是他依然也是有一定的问题，就是，就是他的剧作的模式上，对于双女主的这个形式啊，他们的连接点。是在于了这个男人，包括咱们说的《还珠格格》也依然是男人，就是找爹嘛，这个是找男朋友，所以说他们又回归了咱们真正的属于女性视角下的一个话题，包括他的陈述的方式都是非常细腻的。我我觉得这都是失传很久的呃一,一种拍摄的模式，然后达到的一种。细腻的情感，然后真的是拍给女性来去观看的。但是呢，他们依然有一些问题，就还是拥附这个男权嘛，附庸嘛、啊，附庸男权。<笑>对，所以我觉得哎，你说这个，我
3: 想起来，就是越再早一点，什么《杜拉拉升职记》呀，包括章子怡她那个制片的小妞电影，她、嗯、自己主演的什么《非常完美》之类的，嗯。确实也都是，就是谈恋爱这件事儿非常重要，包括在职场，你看升职什么过程中，但是你看特别像就是一个职场爱情偶像剧。嗯嗯,
2: 嗯。但是不管怎么说，就是这几部影片，尤其是《七月安生》之后啊，让这个双女主的题材、嗯，然后又进入了大家的观众的市场吧，然后大家又开始挖掘这个题材、嗯，然后这个题材之后呢，也会变成更多的触角，就是延伸到各处的领域。那同时呢，咱们随着这个。整体的时代的背景来看，也确实是容易诞生这样的话题和这样的作品的出现，因为现在整个局势就，就你们这个女性应该深有体会吧，就是现在的啊、嗯，包括我们男性应该是更加的深有体会，就现在这个女性的意识啊，嗯、越来越的平
3: 权是吧？
2: 呃，我我不想提“犬这个字儿、嗯，我觉得就是女性的这个意识是越来越突出了，觉
3: 、嗯、醒。对，反正就
2: 是这个时代在发生变化、嗯，所以呢，也会引起观众在观察这个时代，然后也需要看到更加女性化的一些作品。那么再返回来来看，就比如说咱们最经典的这种。单一女主就大女主这种戏，我觉得这种戏就是没啥意思了，已经没有什么可稍微有
1: 点过时了。一是过时、嗯嗯，而且
2: 它的剧作的框架和结构基本上就不会在剧作上有给观众带来很大的惊喜了。就是如果你要突破，嗯、它是难度非非常高的。但是呢，如果是双女主的话，我觉得它是一个非常好的形式，因为双女主呢势均力敌嘛，两个人物会写的比较平均。那如果是群像的话，它群像肯定就是难度会高一些。然后双女主的话，我觉得是在剧作上可探索的空间会更多一些，给大家的这个期待值，我觉得也会更多一些。所以呢，咱们再看现在国际上的一些作品，也确实是可以涵盖到。各式各样的一些领域，也包括之前特别火的这个《杀死伊芙》，对吧？就这个对对对这个戏，其实它就是把这个一个小说给改了。那原本的小说其实是男的，男人的戏，所以说它改成女性的戏。嗯嗯嗯所以说，你看这种双女主的形式，它的模式是非常多的。随着这国际上、国内上，都是可以看到在这种剧作模式上的一种探索。所以我觉得双女主的形式将来会变成一个很大的一个趋势的。咱们说回《流金岁月》这个片子，我觉得它和刚才咱们提到的《七月安生》这样的片子是不太一样的。《流金岁月》里边的姐妹花，她们都有各自的成长，嗯、然后中间连带的是她们的，嗯、呃，解决生存问题的一些困境、一些现实问题。所以它并不是因为情和爱。嗯、所以我觉得这是这个影片呈现出来的面貌。呃，那咱们要说回来，这回的两个演员，那首先说到倪妮,妮，然后还有就是刘诗诗嘛，嗯，呃、你们你们觉得这两个演员选角怎么样
3: ？呃，选角我觉得非常的合适，就像、嗯、像之前那个谁小戴，咱们说到呃《拆弹专家二》的时候嗯嗯，你觉得他出现在那里面，其实有一点点割裂的是吧？就是对他感觉不,像不太属于那个那个。嗯
1: 背景和那个是，对
3: 对对，然后当时不是有豆友说这个、嗯、像是大陆拍过去的女<笑>女阿 Sir 啊，不<笑>是、啊嗯、女 Mad a m 然后去指导那个香港警队的工作,对工作、嗯，对，但是在这里面出现倪妮，你你感觉就非常的
1: ，对对对，她在上海出现真的很很美，然后也很合适。我觉得首先
2: 是倪妮给观众的、嗯。第一印象和感觉，他并不是《拆弹专家》里边的女警察，而是一个风情万种的女人。嗯、对对金陵
3: 十三钗》那个第一印象太重了。嗯、对,对，
2: 而且再加上他本身又是南京人嘛，嗯、就是。江南这个美女嘛，所以说你放在上海这么一个城市是非常合情合理的。嗯、
3: 对，然后她一出场就给把她这个塑造成一个比较万人迷的这么一个角色吧，反正就是美艳动人。嗯
2: 、对，她是、嗯、如果说假如放在当代啊，就是咱们之前看那个，哎、叫什么来着？万人迷不是那个角色吗粉粉？粉红女郎，粉红女郎，嗯，色女郎，<笑>里边有一个万人迷的形象，嗯、就是陈好嘛、嗯。对，对，然后如果是现在来看的话，我觉得这个万人迷的角色就是倪妮,妮，还真的是不二人选。嗯，就是他的长相是处在风情万种和时尚前沿中间的那个状态，<笑>对对对，就是一个结合体。对、嗯，呃、嗯，那单看这个刘诗诗呢，我觉得就是刘诗诗就是古典的那种中国知性女性的那种长相。
3: 对她就是之前是清纯嘛，对吧？就是跟吴奇隆结婚之前，嗯，现在也是对，然后结包括结婚之后变成人妻，嗯、他还是那种气质，感觉很好的，对气质型，因为是学舞蹈的嘛
1: 、嗯，他就整个人的那就是那种清淡气质挂、嗯。对
3: ，就是他们两个的选角都非常适合这两个角色，
2: 对，这两个人本身呢也非常符合观众的期待。因为之前其实已经在什么超热这种话题，嗯、就是你说热搜嘛，对之类的，嗯、其实就为你写诗，对为你写诗组合嘛，就已经出现了。嗯、所以呢，其实你看刚开始大家、嗯、他俩他俩还没有合作的时候，就很多这种自发的。网友就已经开始给他们打 call，、嗯、然后我在前两天还看到了一组陈曼给他们拍的照片哇
1: ，那组太绝了，哦、<笑>特别漂亮
2: ，就是他,他们<笑>那会出了
3: 羡慕的口水。你你已经是短发了是吧？这照片里，嗯、小戴，咱们前两天群里发那三百六十度那个。拍的他们俩在红毯上那凹、啊对对对那个凹造型那个什么时尚盛典啊，啊对，那个特美，嗯、真的太美了。嗯、他俩就特别会摆、啊他就是他
1: 。他俩一起出现的时候，真的就是享受、嗯。我就非常想看他俩的个人互动。嗯
2: ，结果没想到俩人还真的组合了，就是在《流金岁月》这部戏里边嗯
3: 。嗯。然后其实就是在现在已经看了十集嘛。嗯。嗯，在看之前我就非常喜欢杨乐了，当然主要是喜欢他爸贾志国。<笑>然后之前在《三十而已》里面，他他
2: 爸变贾。家、啊、之国了，杨立杨立新，杨立
3: 新。<笑>然后，这个对，然后那那杨洛在《三十而已》里面，就是是我最近看那个剧，嗯嗯、啊，我也看了。对他演那个角色，那我,我还挺喜欢的，其实。嗯、但是小戴说不太招<笑>人喜欢，但我觉得这部里面他的角色更不招人喜欢，但他演的还是不错的。反正这个演员我挺喜欢的。嗯、然后还有就是杨佑宁、啊，也非常符合我的期待。嗯，就是、我还蛮喜
1: 欢杨佑宁的。
3: 对、嗯，人家本身就比较洋气嘛，然后演一个呃才华和能力都有的这么一个海归，我觉得非常合适的。嗯、然后其实是我觉得这个弹幕全都在。在疯狂的打 call 的当然是田老师田雨，王田老师对他就昨天都在说王启年又来了什么的，然后范金刚嘛范秘书、嗯、找他演也是非常合适的
2: ，范、嗯、<笑><笑><笑><笑><笑>秘书演的还挺逗的，我觉得我当时我<笑>我是特别喜欢看娘<笑>看他的戏，他演的特别逗，
3: 对、嗯、<笑>对对，然后这个呃还有就是呃陈道明就不用说了啊、嗯，他这个气场。啊，他去演一个大老板、嗯、是吧？这个在业界都非常厉害的一个商界大佬，哎、嗯，你、就是、没什么可说,、啊、说？你
2: 说这回挺怪的啊、嗯，就是咱们网上其实有很多人在去提问嘛，就是说什么演员是被固定了啊？嗯嗯比如说有人就留言说那个张晨光。张春光只要一出现，我就觉得他就是一个企业家、大老板、<笑>大富豪。<笑>对，然后包括我对他的印象也是停留在陆涛他爹、嗯、啊，给人规划人生，嗯、然后对有钱对多金啊，嗯、这这种感觉、嗯。结果这回演了一个让我有点意外的角色，因为我觉得应该是，呃。他去扮演陈道明那个角色大老板嘛，结果他演了一个这个囊中羞涩的二代目、嗯，一个富家子弟、嗯、啊，但是都加了、嗯、败家对败家子儿，而让我就觉得挺意外的。而且他在戏里边也是呃改变了我以往他的印象，可能我看他的戏比较少，还真的就是就是陆涛他爹，嗯、<笑>我没有想到他居然在这个戏里边演的也这么逗
3: 。对对，就是他一个走投无路，然后但是在一、嗯、就是疯狂的。找机会的这么一个很绝望的人，然后之前确实有钱过这个家庭、嗯，然后现在确实是囊中羞涩，然后找找各种渠道，然后去想攀上高枝儿嘛嗯嗯啊！但他这回本人不是高枝儿了，所以确实跟之前是有些反差的。金刚可能印象比较深的是陆涛的爹，但他之前确实演过各种人的爹，或者是<笑>或者是各各种大老板、这个、啊。还有那就是
2: 那个西红柿首富嘛、嗯<笑>，对对<笑>对。然后再说回来，就是陈道明嘛，也是让我觉得。有点意外的，那
3: 弹、哎、幕都说是庆帝又来了，就是还是庆庆帝和王启年。<笑>对，你看庆帝王年<笑>就是我觉得
2: 道明就是要不然大老板，我觉得是也是可以的，完全没问题。嗯嗯就人家这个气质是吧？然后演皇上那更是没问题了。<笑>对，但是呢，关键是。我们这回演一个大人物、嗯，但这回的大人物呢？我觉得我在看了这几集之后，我感觉这个大人物，他、嗯、不是特别威严的那种，对他不是那种刻板的咱们形象中曾经的陆涛他爹的那种大人物、嗯。这回这个大人物天天抱着手机在，我不知道在看什么，玩游戏
1: 特别像玩手
3: 游。<笑>对，我觉得是一个
2: 乖张的小老头、嗯，这个让我挺意外的，而且特别喜欢看他这个戏，而他的造型，我觉得，我塞。陈道明老师真是太帅了，了一头白黑了
3: 是做美黑了吗？嗯
2: 、你看年纪这么大、啊<笑>，还是追求自己的形象。<笑>
3: <笑>我觉得你真的就是在硬夸了。<笑>不是啊，我
2: 我真的巨喜欢陈道明，怎么着都帅，<笑>就真的。是是
3: ，就是他虽然他可能也是头发太白了，是不是显得黑了呀？反正是有点显老
2: 。包括我特别喜欢李正仔嘛、嗯，因为我喜欢李正仔，主要是因为帅。然后我就觉得李正载就是韩国的陈道明
1: ，
2: 反正反正厉害的人都得跟陈道明挂点钩、哦<笑>啊。那
3: 李正载确实，确实因为因为最近看了《从邪恶中拯救我嘛》嘛、嗯，他也确实是跟那个戏有关系，化妆啊、嗯，包括增肥什么的，反正看起来就是老了很多。也美黑了吗？<笑>那倒没有，<笑>反正反正。道明叔太帅，对他依然气场很足。然后其实这回我觉得有一个惊喜，就是王骁演的杨柯。哇，这角色太好了，嗯，对，然后那之后可以咱们再再说这些角色的时候再仔细说，反正这个角色本身也非常讨喜，他演的也特别好、嗯
2: 。对，其实主要是这些演员的阵容啊，就是这个卡斯的阵容，嗯、其实是让我有很大期待。然后没想到的是，他们的给我们的期待又超出了我们的预知，就他扮演的角色跟我们想象
3: 的不太一样不太一样。对，嗯、
2: 所以呢，咱们就来看看这些角色到底是什么样的一个人。
3: 是非、真伪、错对
0: ，故事还上演的天花乱坠，入<音>局的人看不清最终的结尾是什么。在这个
2: 剧里边，其实最关键的两个角色，呃，围绕他们俩展开的嘛。一个是朱锁锁，还有一个就是蒋南孙。然后先给大家简单介绍一下这两个角色的人设是什么样的。蒋南孙，首先他是上海本地人，然后家里条件优越，然后作为家中的独女呢，然后从小父母就以这个上流千金的这种标准来去培养他对，栽培他对，但是呢，这位大小姐呢，比较年轻叛逆，然后也再加上她这个家庭虽然是比较。成长的过程中比较优越，但实际上，呃，还是有很多这个旧时代的气息的，所以也造成了他性格上有一些叛逆。嗯、他这种叛逆呢，更多是出自于他的一种理想化，就是不懂世事的这种理想化的一个心境，所以他又希望可以。挣破家庭的这种束缚，然后你比如说他追求的爱情都是那种精神化的，嗯啊，然后相信自己的精神力量或者人定胜天吧，我要改变。那另外呢，一个就是他的好闺蜜就是朱锁锁，朱锁锁从小他们俩是一块儿长大的，都是同学嘛，嗯，这个也也算是青梅竹马。但是呢，朱锁锁跟他的这个发小、那个、对家庭是完全不一样的。嗯、朱锁锁因为他爹是一个。海员，船水、呃、水手是吧？<笑><笑>然后天天在外漂泊，<笑>然后他爸特别浪漫，在
3: 那风雨追
2: 求自己的人生就非常浪漫，嗯、然后呢，嗯、就把他。寄养在他的舅舅家，嗯啊，所以说朱锁锁她是一个虽然也是衣食无忧，但是她总感觉自己寄人篱下。但是她有一个关键的设定，就是巨美，嗯、<笑>巨美，嗯、就是明艳动人，对她超强能力就是巨美。但我觉得这个是非常真实的写法，嗯、因为确实就现在的年轻小姑娘，妈的一个比一个好看，嗯、<笑>哇塞<笑>啊，然后所以呢，这个。呃，两个人就是成为好朋友。我们来，两个人其实是虽然呃外表或者家庭完全不一样，其实但是两个人对于彼此的这种呃真性情吧，我觉得情感是一样的。
4: 嗯、而且
2: 呢，虽然咱们看起来朱锁锁是一个就是很美，然后她又希望可以呃生活条件变得越来越好，但是我觉得她的设定依然是处在了一个就是暗知这个。世间之道，它是处在了一个成熟和单纯的一个结合体，所以这个人设是比较有意思的，不是那种，呃，二元的，就是干扁的。它其实是相对比较复杂的，包括蒋南孙也是这样，就是他成为这样的人也是因为家庭的原因造成的嘛。所以说是这样这样的两位女性，所以想问问你们这两位女性，你们更喜欢哪一个
1: ？朱锁锁呀，嗯
2: 啊、哦，都喜欢朱锁锁，为什么呀
1: ？<笑>小戴，你先说。<笑>搜索比较新时代女性吧，然后可能我我看的话，蒋大孙的这个人设可能，不管是在上个世纪的话，还是现在，他就是一个温室里的花朵嘛。当然，他后续肯定是会会有有这个进步，或者说有改变的。嗯、对他肯定后续还是会有一些很大的人设上的变化。嗯、但是朱锁锁就是。我觉得他一出场就非常知道自己要什么，然后我美，我懂得利用我的资源，嗯、然后他也就是光明正大的嘛，然后很潇洒，我就我就有一个目的，然后我就要去实现它，不管是用什么也好、嗯，就是用什么手段也好，用什么方法也好，他就是很坦荡嘛，嗯，嗯而且他不猥琐，就是说他也没有猥琐<笑><笑>，还能
0: 行
3: ？<笑>不是我的意思是说，就是因为朱苏苏演的这个角色，他从小寄人篱下，没有亲生父母的照顾，他而且他其实我觉得有点被这个。他寄寄生的这个家庭的。年轻男男性这个角色有一个爱情捆绑，就别人可能是道德捆绑，哦、他这是爱情捆绑，嗯、<笑>就是被他舅舅这个继子嘛，对吧、嗯？然后他这个舅妈的亲儿子，反正就是他由于从小寄人篱下，然后他其实目的非常的明确，就是他要自立门户，荣华富贵。对，然后他去为了达到他的这个目标，其实就是他也是用动用各种方法去达到他的目标，但你不会觉得说这个人是一个没有。没有底线的人，对，对吧？就是比如说，他给领导贴膏呀，或者怎么着，说跟客户喝酒什么的这些。嗯、其实我觉得，他就是不是那种就是突破了道德底线的，是不是很严重的事儿？对吧？他在勾引，对他不是在卖弄色相
1: 啊、嗯，或者说怎么着的？就是对他这个人就很丰满嘛，嗯、就是本身他其实想就是从他小时候他家里家里这个条件，然后他、嗯。成长的环境，到最后他想得到的东西，其实就是一致的嘛。对，而且其实，而且我选欢
3: 他还有个原因，就是我在生活中也就很喜欢这种性格比较张扬的姑娘，<笑>而且她又这么漂亮。哎、<笑>对
2: 。<笑>那其实对我来说啊，我也是特别喜欢朱锁锁。
3: <笑><笑>全票<跳>。<笑>我以为你不一样呢。其实两个角色，
2: 我还真的仔细的琢磨了一下、嗯。假如我，因为我是一男的，跟你们不太一样啊。我我肯定会带入很多特别现实的一些想法，比如说这个朱锁锁呢、嗯，那我肯定不能跟他结婚。嗯、
1: <笑>先跟朱锁锁谈恋爱，再跟蒋南孙结婚是吗
2: ？我觉得要是娶老婆，一定是蒋南孙，包括蒋南孙的这个外形啊、嗯，也是我觉得是适合娶当媳妇儿的啊。嗯啊，但他
3: 可不是单纯一个贤妻良母哦。
2: 呃、嗯，本身长得就好看，然后呢。比较知性，然后呢，关键是他有一些就是男男人嘛，他不管你多大岁数，你看这个片子里边的，呃，陈道明扮演的叶老大，
3: <笑>叶老大还是有
2: 一些单纯之心的，所以他还是喜欢男人，还是喜欢女女性是，是骨子里是有一点可爱的，所以我觉得蒋南孙是有那种可爱的特征，嗯、但是呢。朱锁锁对我来说，我操，真的是女。人。弹幕里都
3: 在说锁锁可爱的时候，非常可爱，真的很可爱。是可爱，就是<笑>但是不一样
2: 。对、嗯，但是你不敢跟他，呃、这个耍心计，就是你玩不过他。嗯、对
3: ,对、嗯、我知道你们就是直男，可能会看到这个角色会觉得我有点掌控不了。嗯、对、嗯，就我，嗯、我觉得、就是、我得我太不安是吧？没有安全感，我
2: ,我得是像这个坐靠像叶老大的这种家产。<笑>得够厉害才 对， 才敢和朱所所打个招 呼， 然后进而的去要一下微信 啊， 联系一下。但是 呢， 按理来说 啊， 就 是， 呃， 这是我自己的想法。但实际 上， 如果放在人生中 啊， 就是现实 中， 如果真是像有朱所所这样的 人， 我我确信确确实是有这样的人存在。而且 呢， 这样的人的存 在， 并不会让你就是刚才我的那种想 法， 你不敢接近他。因为这是你的一种错误的偏见，就像刚才你们说的，你以为，呃，女性就是贪钱什么什么的，像朱锁锁这样的女人就是贪钱啊等等之类，其实并不是这样的。因为朱锁锁是一个什么样的人？朱锁锁刚才咱们说的她的人设，她是一个矛盾的结合体，就或者说她在两面她都没有丢弃。所以呢，这样的人她有一个极大的本领，就是她会逢场作戏。她既然会逢场作戏，既然会交际，那么。他在跟男人相处的时候，就不会让你难受，给你带来一些强大的压力，嗯、不敢接受、就是，反而是你跟他在一起，你会觉得太舒服了啊、嗯！然后你就会疯狂的爱上他。嗯、<笑><笑>我确实，我身边是有这样的例子的。嗯、啊，当然我没有爱上他，就是我是突然想到了我的那个朋友，嗯、就是我一开始也觉得那位我这朋友的女性其实也是，就是。嗯，怎么说呢？她的这个形象吧，特征、外表的特征，其实是特别职业化的。然后长得也好，然后她长得好，还不是那种典型的那种女神的长相，就是像网红一样的那种，这、嗯就是比较常见的那种模式。她、嗯嗯、也是像朱锁锁或者说倪妮,妮这种角色，就是。偏这种棱角对强一些的，棱角分明，时尚吧，反正就是偏时尚那种感觉，巨瘦，然后穿着又好，家境也好。但是呢，你一开始就就会觉得，哎呦，这个肯定很难接触吧。实际上你会发现，哇塞，这个人真的特别好。嗯，但他他原来是我的领导嘛，然后对我们的各种生活上啊，还有工作上的处理和照料，人事上，包括离职的时候给我的帮助，都是特别好。然后包括我们每年都要。聚一下，然后一块儿去吃饭什么的。但是在聊天的时候也，也也是什么都可以聊，嗯、就是跟这个片子的朱锁锁一样，他不会说瞧不起你什么的。嗯，当然我也不是说容易让人瞧不起、嗯
4: 、<笑>啊，没有找过你大哥嘛、啊，<笑>所以
2: 我是觉得这样的人设，他是很接近，就是。我身边的这种角色的，所以我，我我是觉得这样的人设是挺有意思的。嗯、对，反正
3: 朱锁锁他就是他有说过一句话，他说：“不露声色的取悦和讨好，是我们这种从小寄人篱下的人的必修课。”嗯，一起生活至少不能让人烦嘛。嗯，对啊、呃，其实就是呃，我这我也有过类似经历，但也不能说是就是完全说是寄人篱下吧，但肯定不如在自己的家庭生活。更自在，或者说你是有有主导权的感觉。对我曾在大姨家生活过一年，在二姨家生活过一年，嗯，确实这个这个感觉差距是很大的。当然，虽然说你的、嗯、你的亲人对你是和善的等等，对，但是确实是在那个时候我也有我这个很有代入感，就是我也磨练出一种技能，嗯、就是我很善于观察，嗯
4: 、还有就是。
3: 对，也不能说是服务型人格吧，但是你会就是发现，如果对方有一些情绪上的变化，你很敏锐就能够捕捉到、嗯嗯，然后你会能够就是让他们呃，或者说让我们的相处变得愉快，就是是需要一些，嗯、呃，不能说是手段，但是是一些自然而然的一些小技巧。技巧嗯、对，但是我当然跟朱锁锁差距是很大的，因为我发现就是朱锁锁，比如说给杨科去办那个生日趴、嗯、还有包括、那个、对那种那那个真的就是我。<笑>我可能都想都想象不到，<笑>然后包括就是他随便谁谁跟他去交流的时候，就其实以我的性格，就是我在一开始看到的时候，为什么说有点难接受呢？比如说就是我的领导让我给他背后贴膏药，我就无法接受。<笑>我看你的肉不是衣服，就是暴衣服之外本来就应该暴露的肉，我不我不能看<笑>。我确实在啊、呃，在那种大公司，比如腾讯这样的公司，我接触过这样的同事，他其实没有就是在勾引男同事，他其实在在表现一种大家关系很好的状态，只不过可能我就是事儿比较多，反或者说我的底线有这个那个，就是我我无法接受。但我真的现实回想了一下，我以前工作的不止腾讯一些其他的公。公司就是有很多八面玲珑的这种呃同事，男的女的其实都有。嗯、然后他们就是呃会有跟同事之间也会有一些相对来说比较亲密的一些举动，但是他其实没有过界。嗯，呃、
4: 嗯
3: 对，就是你你看起来反正就是他真的是你看办生日拍这种事儿，还有就是包括。呃，陈道明演的这个叶总这个角色，让他去给他这个领导，就是杨科演这个销售主管，去当一个类似于间谍的角色，他也义正言辞的拒绝。就是我觉得他这个人特别明白，为所应为，就是什么可以做，什么不可以做，他有他自己的原则和底线嗯
2: 。嗯，但我觉得他主要是在于对于自己的一个把握吧
3: ，他有他对自己的一个判断，嗯、对、就是、他是清醒的判断和
2: 把握。就是你看，呃，你比如说你是一个职场的小白。你见到你领导的领导给你下达的一些任务，你敢不服从吗？呃，朱锁锁就敢。
3: 我觉得一个职场新人，很大部分时候绝对那个时候就懵了，对、嗯他,嗯嗯、他马上淡定的回复。但
2: 是朱锁锁就是说，他知道他自己离开了他的领导。啊，他可能他的这个事业会遇到一些问题，所以说他还是义无反顾的站在了他的领导的这个立场上，嗯、然后拒绝了领导的领导得、嗯、<笑>给他传达的指令。所以说，对，其
3: 实就是他这点，其实说明他非常现实。就是你，即使是这个公司最大的 boss，、啊嗯、你让我去弄我的直系上级的一个，其实也不是弄他，就是给他一情报什么的吧。嗯嗯、但是就是这个，其实算是背叛了我的直系上级。哪怕你是公司最大的 boss，、嗯、哪怕你还跟我这个姐们的小姨是是一个老老老友的关系、嗯，你能保我，但是你对于我的职业成长，其实帮助是非常有限的，嗯、因为你位置太高、嗯嗯。所以其实他这点选择非常的现实。
2: 但是他有一点，我觉得在之后。后的成长中啊，就在这个剧里边肯定会重点表现的，因为在前期其实你可以看到，还是他人设的亮点的一部分，就是刚才的复杂性，就是这个人物的复杂性，他对于感情其实是有一点复杂的，就是虽然说他对于自己的，呃。事业啊，工作啊，其实是非常直接的。但是他对于他自己的情感，我觉得是有一点矛盾的，或者是到目前来看，他是看不清的。你记得他一开始他搬到的蒋南孙家里边，呃，去生活的时候，嗯、跟蒋南孙说了很多特别走心的话嘛。他又说，其实我也只有一个梦想，就是说这个男的可以给我一个家就够了。嗯、但是呢，后面你看蒋南孙要离开这个蒋家，搬到她男朋友家住的时候。然后这个朱厕所就一直跟蒋南孙就说：“那个、啊、你怎么能找一个这个平凡的人啊？你他说不
3: 能下嫁，对你嫁人一定
2: 要嫁这个给你更好的物质条件的。所以你看，他其实是有一点对待感情中还是有一点矛盾的。包括他一开始被骗，被这个马先生被骗，其实也是因为他首先被马先生击中，是因为马先生跟他说给你一个家。”让他搬出来，他当时我塞，直接感动的哭了。嗯，其
3: 实我觉得金刚说那一点，我反而就是不太一样的感觉，就是他当时说的原话是“女人不能下嫁”。然后他说，就是说，他的意思是说，刘诗诗演的这个蒋南孙这个角色，应该去找一个跟他比较平衡的关系的人，从能力、从学历、从家庭都比较平衡的。因为他当时有说，说我们不是贪慕虚荣，而是你们两个的关系会不平衡。对，一旦在一起过日子啊，那你之后的事情都会变的。一开始很多的这个所谓的这个叫什么凤凰男，或者是屌丝，在追女神的时候，都是一个无微不至的一个疯狂的那个舔狗的状态。啊，当然说甜口有点难听啊，但是就是就是说，他会就各种送温暖，然后让你觉得哇，就像蒋南孙在剧里说的，世界上不会有第二个人爱我如张安仁。嗯，但是到日后，就是有很多现实中的案例矛盾就
1: 显现出来、啊。对，就
3: 真的就后面我看到很多这种故事，嗯、就真实故事，就会说到最后那个男的就会问你说，你真他妈以为自己是女神呐？然后说，我给你脸了，那意思我给你脸了，就我惯了你，惯的不成样子了，你天天就怎么着了？嗯嗯你你就是因为你不可能永远是一个不平衡的状态。对，这个当时朱哥所说的重点是说会导致男方心理的失衡，
4: 嗯
3: ，然后会导致你俩的关系出现问题、嗯。我觉得这个才是他说的非常真实，我非常认同的一点，就是这这一点可能会，啊、呃，是他担心。蒋南孙和张爱玲未来感情的这么一个一个问题，其实
1: 不是已经不是金钱上的问题了嘛？他是两个人状态的那种方方面面的，嗯。嗯
3: 然后，嗯，其实蒋南孙这个角色，我觉得他就是就看到现在已经接近十集的时候，我慢慢的越来越喜欢这个角色，是因为我看到他这个角色身上的力量了。嗯，因为在前面，尤其是五前五六集之类的那那之内的那些内容里面，我看到的是像金刚说的，他是一个这个是温室里长大的花朵，嗯、对。然后之前一直她的男朋友张安人管她叫小公主嘛，嗯。然后后来你看到这两集会发现这个。这个蒋南孙，他用就是他开始遇到真正对他来说很严重的事情的时候，他开始反击了。因为之前他也没啥可反击，他无非就是反击反击他爸，然后搬出家住了，对吧？但是那个时候你也能看出他有他表现出了他的立场是坚定的，就是说，呃，包括其实他为什么会选择张安仁做男朋友，也是可以理解的。就是为什么呢？因为他爸天天好像就是有点。干了一些虚的事儿，比如说是卖炒楼啊、嗯、炒股啊这些、嗯嗯。然后他认为张安仁是脚踏实地的在，在对,干派对是、嗯、就是让他觉得很安心，不像他爸让他觉得非常的不安，不靠谱，对不靠谱。然后,<笑>然后这个张安仁就是以他的在他的能力之上，他能力也不差嘛，对吧？嗯、然后他他在勤勤恳恳的脚踏实地，一步一个脚印的干。然后，所以他觉得这个是可靠的
2: 嗯。嗯、哎，然后我就插一句，而且那个宿管阿姨其实也挺逗的。嗯、这个蒋南孙不是时、嗯、不时老找这个王永正嘛、嗯？然后那宿管阿姨就说：“嗯、哎呦，换男朋友了。嗯哎”他说、嗯：“没有，我我那个呃张安仁才有男朋友，我跟他是公事儿。”然后那个宿管阿姨还得补一句、嗯、说、嗯：“找男朋友就得找张安仁、嗯、这样的、嗯，这个踏实是吧、嗯？”其实一开始你看张安仁和他爹。这个形象的对比，嗯、其实就是在蒋南孙眼里，就是一个他是一个不靠谱、嗯，所以他其实肯定找的是他父亲的对一的他一开始
1: 择偶标准就是跟不要跟我爸一样、嗯，对，没错
2: 。实际上这个人不老实，<笑>对
1: 对对
3: 。然后就是你看他平时用呃朱锁锁说的话，就是你平时单纯的跟个兔子一样、嗯，但是看到你现在露出了兔子大板牙要咬人了，但是有人用话不是这么说，就是这意思。<笑>然后当时蒋南孙说：“生活给我。”蜜糖，我就安享蜜糖；生活给我苦难，我就披甲上阵。嗯、反正那意思就是说，对，平时是我看着挺挺挺好、挺好欺负的，但是老娘不好惹。比如说这个最让我印象深刻就是投奔张安仁的这个女孩、嗯、哦，这个女孩跟张安仁真的好像。一会儿咱们在张安仁那儿细说。嗯，反正这个女孩可不简单呐、啊，是这个是是张安人前女友，而且她是非常有心眼子的。这个我
1: 角色也写的挺好的，对
3: ，写的挺好的。嗯、然后。这个时候，这个蒋南孙，你看朱锁所在不断的提醒他，你不要就让他住你家，然后就觉得没事儿似他这个这个女的是一个威胁什么什么？一开始他听着听起来就是他表现出来就是没事儿没事儿，哎，就怎么着什么的，很单纯的。实际上他在干嘛？他在暗箱操作。结果人家有大智慧，管张安仁的大学同学冒充这个借助的女孩的名义去要他们大学同学照片，套出来他俩其实是前前男女朋友这么一个身份。嗯，然后而且呢，就是。在那个车里直接摊牌，然后这个时候就变身了、嗯、啊，就就是就,就发力了
2: 。讲男孙这个角色啊，就是你看他名字叫男孙嗯、啊，这个其实是带出了他这个家庭的一个观念，就是他的奶奶其实就是重男轻女嘛、嗯呃，对，就是原来的所谓的大家闺秀，他肯定还是更希望呃有个男对女孩送出去的，嗯、还是得生一个儿子、嗯、男性继承人。对呃嗯所以，呃，生一个孙子，对，嗯、所以说给他取名的，嗯、生一女孩嘛，那就叫男孙算了。嗯、呃，包括这个朱锁锁，其实，在小说里边，其实他也有提到啊，这个朱锁锁这个名字，其实也很符合这个角色的特征的。嗯，呃，当时呢，他原本的故事是发生在香港嘛，所以以那个粤语的发音来方式来去讲这个“锁锁”两个字儿呢，他就比较像“骚骚”。对<笑>，有一点交际花，<笑>小时候就知道吗他？他是往那个方向去走的。<笑>那其实南孙这个角色的亮点，其实我觉得，呃，主要的吧，就是他坐实了这个角色为什么变成这样。<笑>就是你，你想，咱们一般的这种大小姐，都是那种特别作的。嗯，然后这种作是因为家里的这种溺爱，就是说你是千金啊，嗯、你是掌上明珠啊，对吧、嗯？就对你呢，就是各种保护。你同样是单纯的，或者说是这种理想化的，但是呢，对这个人物造成的，变成了一种目中无人，然后爱作。嗯、但是朱锁锁任性任性，对。嗯、但朱锁锁这个角色呢，他是有一点小作的，但他这个作呢，更多的是。是因为这个家庭造成了这样，因为这个家庭可以看得出来，呃，男孙在这个家庭中其实他是有很大的困境的，嗯，所以呢，以至于造成了他在择偶上啊、呃，包括他的事业上，也包括那个他爹不是一直想让他拉小提琴嘛之类的，嗯、他又把小提琴砸了，其实他是跟家庭在做对抗，包括和他奶奶呀、啊。呃，这种传统的家里的价值观给他的一些抗争，这是这个角色的亮点的地方，赋予了这样的角色这样的一个性格。但是呢，他同样没有失去了这个角色千金大小姐的那个身份，嗯、就是他其实也是有一点儿呃小作的。哎，咱们就说到他和张安仁的这个，咱们看到十集的这个过程中发生了一次情感的危机嘛。这个危机就是张安仁。呃，和王永正在竞争留校的这个名额，嗯，然后呢，这个张安仁是挺精明的，然后就偷偷的向戏里边揭发了，呃，在工程中的偷换，不是偷换，是换了一下这个颜料这个事情，然后把这个留校的名额就给到了张安仁了。呃，南孙就觉得这件事情不光彩啊、嗯，对吧？因为你是。呃，不是正大光明。对你这不是正大光明、嗯，虽然说这件事情真的是客观发生了，但是你的心思不是这样，对吧？你的心思是想告发人，嗯、然后呢，呃，拿走这个身份嘛。所以打小报告这个行为就不行了对、嗯。对，但是这件事情其实让。蒋南孙心里特别纠结，其实他一时也不知道到底如何才是对的。嗯、所以说，你看他和朱锁锁在聊的时候，对、啊嗯、朱锁锁当时还和他的领导
3: 杨科、杨、嗯、科
2: 两人开着车，杨科特别逗，杨科说话特别快，然后直接就上人说什么：“<笑>咱们一边开一边聊。”然后完了就给他讲这事儿，在人家这种。社会上历练过这么多年的人，人就说这事儿就非常简单，嗯、就是说水至清则无鱼嘛，你去道个歉就好了，不要留个遗憾就行了。但是如果说这是什么大事儿嘛，也不是什么大事儿，因为这个世界就是这样的嘛、嗯。所以你看，呃，在一些成熟的人眼里来去看南孙做的这些事情，其实是有点多的，包括他去吃饭点菜总是点那个特别多的一大堆,一大堆、嗯，然后包括。她的这个男朋友的天，叫她小公主什么的这种，她<笑>你看她是这个角色是没有脱离这个身份的，嗯、但是呢，她、嗯、的性格呢又是。有强烈的这个扎实的基础 的， 就是他为什么变成这 样？ 所以 呢， 在以后的这个空间 中， 我觉得蒋南孙肯定会成长嘛。
1: 就是我觉得他这人物也是到后边几集 吧， 就是人就这个整个形象慢慢开始丰满起来 了， 然后也也让我觉得这个故事线开始变得有意思了嘛。就尤其是他最后处 理， 呃， 不管是张爱仁这个留校问 题， 还是后来呃这个男朋友忽然带了一个他老乡好来我们家 住， 然后你就发现他其实不是那种。之前可能咱们傻白那种，对他，他就是那种很没有办法的，然后感觉是第一次面对这种情感危机，他、嗯、其实很有办法的。人家就是一开就是有点腹黑的这种感觉、嗯，然后其实那个劲儿就上来了，<笑>觉得我就是这些事儿，我其实我都不用让你张家人知道，我就悄悄全给你摆平了，嗯、<笑>就是我们、嗯、我们自己的事情嘛，我都不让你知道，我全部、嗯、全部就给你、嗯、偷偷给你解决。而且我
3: 印象很深刻，有一点就是当时这个。老相好这个女孩有质问他一点、嗯，是带一点攻击性的，就是说，我可以 OK， 我可以不告诉张恩人，但是你为什么这么怕他知道？嗯、这个回答很重要的。当时蒋南孙的回答就是完美的应付了他、嗯、啊，让他知道就是嗯，哦，就让他觉得我不告诉他是合理的，但是老娘一点没有变得弱势了一点，在你的质问之下，嗯、而且你就是听完我这番话之后就。保准就不会再告，更更不会告诉他了，嗯、然后也不会怀疑，就是我我是不是有什么心虚？你想拿住我的点，你拿不住我。嗯，嗯这个回答挺厉害的。嗯
2: 、你说这是不是和朱锁锁交的处、嗯、呵呵有关系？嗯、这个朱锁锁和他之间呢，虽然说你看咱们单看这两个人物，他都有自己的一个鲜明的性格啊，但是他们俩之间的友谊，我觉得从前几集来看的话，其实已经可以。感觉出来了，就是两个人是相互帮助。嗯、在一开始呢，其实是蒋南孙在去照料朱锁锁、嗯，因为朱锁锁可能想要离开，出来对，寄人篱下的那个小房间嘛、嗯，然后就搬到他们家。然后朱锁锁到了他们家之后呢，然后一直在帮助蒋南孙去处理或者说调和家里的这种口角啊、嗯、矛盾啊。盾所以说，两个人的感情其实还是。呃，很好的，不是建立在男人的基础上，而是建立在两个人真正的是知心的这么一个状态中
3: 。对，嗯、对而且朱锁锁其实为了蒋南孙，他们两个其实对对方的奉献都没有什么呃计较、嗯。
2: 但是你看到这个蒋南孙这个蒋府，这就要展开其他两代的女性了。嗯、呃、这两代女性在这个剧里边也是非常重要的价值观的输出、嗯。呃，首先要说到就是蒋太太，对就是蒋南孙他妈。蒋南孙他妈其实角色性格很鲜明的，就是这个人是一个隐忍的人，嗯、就是他让我想起来了司马懿。我的大哥，<笑>脑洞太
3: 脚为什么这么白？因为他藏着、嗯
2: 。他妈就是在家里边其实是忍受着蒋老太太的一些压力，嗯、因为他没有生下男孩，对，所以呢，就是在家里的地位就非常的低。然后呢？他自己落得清闲啊，就是很会排除心里的这种忧郁吧，所以每天他也不顾家，嗯、我就出去打打牌、跳跳舞
4: ，没、嗯、错，活得
2: 潇洒、啊。
3: 他很有这个自我调节的能力、嗯，他就是在无奈的生活中为自己找到一条出路。嗯嗯嗯,
2: 嗯。而你看呢，跟他同一辈的就是黛西啊，就是蒋南孙的阿姨、嗯。蒋南孙阿姨刚，哎呦，刚才咱们忘说这选角特别重要，就是袁泉来扮演的，袁泉。嗯他第一次出场是在第一集嘛，然后咱们现在看第十集，他的戏还不是很多，就出来那么一下，就
3: 是友情客串一下吧
2: 。呃，后面他有很大的戏的，呃，从原著上来说是应该有很大的戏的。然后他第一次出场，我就觉得哇塞，这个时代女性，这高龄之花、嗯，嗯、高龄
1: ，我反正我一开始就感觉哦，唐晶来了，对对对,对，就还是这种干练的高知女性，对，而且穿的也太好看了，然后每个人都穿的非常好看、嗯
2: ，我我觉得。他出现的时候，他第一次说的台词，嗯，生活气息非常重，嗯、就是这个人并不像很自然，呃，就像那个前半身里边那个角色啊，那个角色也太奇怪了啊，那就是完全对于感情就没有处理能力的。嗯、但是呢，黛西他第一次出现，你看他想给。蒋南孙介绍王永正嘛，嗯，然后呢，嗯、蒋南孙和王永正其实是俩人是有一些矛盾的，对,对，然后黛西就一边说，哎，这小孩不会说话，脾气性格就这样，就是属于这个年纪段女人该关注的问题，而且是一个家长看小孩的这么一个状态，对，而且他带来了一个信息，就是他毅然决然的离了婚，嗯，对嗯他
1: 那场戏非常有意思，所以他她本身其实就是跟他那个前夫不是就好像就是已经。分居很久了，然后这次回国好像就是要办离婚手续嘛。对。然后中间有一个台词，大概就是他们在吵争吵，然后男方先提离婚、嗯，后来男方后悔了，他说他后悔，我可不后悔，这事儿不能随便说。<笑>还有一段，就明确他的底线，你这种事儿是不能随便说出口、嗯，说出
3: 口你就没有机会了。嗯，而
2: 且还有一段戏特别有意思。就是也是说这个角色啊，他正好就是把蒋太太也顺便又带了一下。对对
3: ，那句台词我印象特深。他说他想生活在旧社会家庭的
2: 那<笑><笑>没有那么严重，我是想说那什么，蒋雯丽说哦、哎，那个小姨回来了。嗯。说回来干嘛？回来办离婚嘛。他说是要办离婚，说是是，主要是劝你妈离婚。<笑><笑>就是你是多潇洒、啊、这种女性，就当时他一出现的时候，我就觉得哇塞，太漂亮了。嗯。就是他多大岁数啊？四十多，对我就是特别希望，我不想奋斗了。<笑>就这两个女性是处在咱们这个剧里边的描写的另外一代女性的一个典型的特征，但是呢，这两个特征呢还也是有亮点的，就是呃，蒋太太她虽然是有这种家庭的矛盾啊、压力，给她造成了很大的精神方面的一些迫害，但是她并不像祥林嫂那样。各种抱怨，而是有自己的排解的方式。然后呢，在这个过程中，他还处在了一个维持蒋南孙和呃蒋先生之间的一关系，就紧张关系的一个纽带。因为当时蒋南孙为了摆平她男朋友的那个那个那个老相好啊，然后呢，就是找蒋太太来借钱嘛。然后蒋太太就跟他说说那个我不能离开你爸，而且还说你爸其实。给你买保险、嗯，其实也是因为你爸他还是爱你、嗯嗯。
3: 这个女人我印象最深的是她不情绪化
2: ，对对对，就是她非常客观、嗯。她
3: 去评价她老公，虽然她老公真是让她非常无奈、嗯，她都把她首饰，她也说了，首饰基本都卖了，嗯、然后钱都是大部分都给这个孩子去买保险呀、啊、什么的、嗯，然后是留了一点生活家用，其实也就是她打麻将和跳舞的钱，嗯、没多少钱、嗯。但她对她丈夫的评价说到，就是她。丈夫爱女儿这件事情，包括其实买保险这件事情也是丈夫一开始让我买的，嗯、而且呢，就是他其实一直在在去忍耐什么这些，他处理的都都是在为这个家，在整个的这个环境下去考虑的，嗯、而且他特别呃有原则嘛，就是一开始你认为像讲呃这朱德所说的似的，这个角色他就是一个呃感觉他妈是一个爱爱玩的人、嗯，但后来发现啊，原来。有妈和没妈真的不一样、嗯，因为他妈干了一件很关键的事情。嗯、他妈说：“啊、呃，跟蒋南孙说说，我不想你再被耽误了啊，我的大半辈子都耽误在麻将桌上了，你不能再耽误了。这里已经不是个家了，不用留恋。嗯”嗯啊，就让他走。他妈一直非常支持他的，因为他妈心里很清醒，就这个家你在这儿待着没有什么好处了。嗯，你还是就是就是吧，该搬出去搬出去，然后我会做你坚强的后盾。嗯。嗯
2: 嗯李鸿章的这个玩法，我的天哪！然后你看，再说另外一个一代女性，就是蒋老太太，这是和蒋南孙他妈，就是蒋太太针锋相对的一个人，也包括了蒋老太太对于南孙的一种，呃，怎么说呢？瞧不起，或者说给她的一些压力吧，就是不正眼看他，因为她是一个女孩嘛。所以呢，这其中其实也反映出来了。一是反映出蒋南孙他在这个人设上，或者是这个角色，他其实是缺失一点手段的。因为朱锁锁到他们家里，你看看给老太太伺候的服服帖帖，说话说的又特别好，就是说人家是寄人篱下之后，像刚才喜儿说到的一样，就是把别人照顾的特别好的这一点本事是特别强的、
3: 嗯。哇塞，这个真的，其实你看我也有相似的经历，当然没有人家是从小那样，对吧？但是就是他这个会来事儿程度，我完全连十分之一都没有
2: 。我就是举个例子我觉得这个例子是很多人都想不到的，拿、嗯、通过这种手段还有这种言辞来去俘获一个呵呵老顽固的心。<笑>他当时朱锁锁搬到这个蒋府嘛、嗯，然后呢，偷偷的把这个租金。叫到了蒋老太太手里，嗯，啊，当时超
1: 级会说话，对，然后
2: 蒋老太太就巨开心，然后蒋老太太还那个手不伸哈、啊嗯，就是说不要，然后那个朱所所就偷偷的把那钱、嗯，也不是算偷偷的，就在他的注视下，竟是塞到他口袋，但是蒋老太太根本没有反对啊，就是手这样支开的，<笑>然后塞到里边，然后蒋老太太在那笑，然后蒋老太太说：“哇、哎，真好啊，如果是一个男孩多好，嗯、你看一般人来说的话，咱们说。”嘴已经很好的人，也也也无非就是说什么这个男孩好是好，那女孩也好啊，也能照顾你啊，小棉袄啊之类的。那你看啊，这已经是很好的话术了吧？嗯、但是呢，呃，朱锁锁用了一套更好的话术，就是说、嗯、说我要是男孩，我将来就娶蒋南孙，嗯、我给老太太高兴的，<笑><笑>一辈子照顾他照顾您。<笑>我的这个话术太了不起了、嗯，所以也反过来来再看这个蒋老太太。蒋老太太这个人呢，他虽然是有一些，就是一所谓的“一代目”吧，啊，这个大家庭的一代目、嗯，因为他最主要的是因为手持这个财政，嗯、这个蒋蒋蒋府蒋家人其实已经开始家道中落了，对、嗯，啊对，家里边的钱就是蒋老太太最有钱，所以他儿子天天哄着他，他儿子其实也是个妈宝，嗯嗯、天天也是这个。跟这个蒋老太太就是啊撒娇之类的，然后中将在那儿拿钱，所以蒋老太太是拿着家里的这个财政大权，所以地位极高、嗯。但是呢，蒋老太太她不算是一个油盐不进的人，因为你在看她和其他人跟她的对话中，你能感觉出来，就是她还是。对你的这花言巧语还是会赢得非常开心的，对，然后过多的给你一些正向的反馈，因为蒋太太其实从来就没有说像朱锁锁这样的，因为蒋太太虽然说也是非常的有自己的一套，但是她从来没有表现出来这种圆滑的这种特征嘛，然后去哄这老太太开心，所以以至于造成这个，呃，蒋老太太一说点什么。这个蒋太太这掉头就走，不给面子，嗯嗯<笑>你这是更让蒋太太是啊，蒋老太太生气了。我觉得还有一点是，这个蒋老太太身上特别有意思的是，就是吃饭特别挑剔。嗯，啊，在这个规矩多对，贵族了在、这个，在这个戏里边好多吃饭的戏特别精彩，嗯嗯尤其是第一次。呃，蒋南孙带着
3: 张安仁，张安
2: 仁回他们家，然后就吃那燕窝吧、嗯，是吧？然后他不会用那个小的器具，喝
3: 那个热热黄热黄酒对对对对啊，黄酒，反正那小的器
2: 具，嗯、然后不会用一下，把那个小酒杯给碎了。呃，蒋先生就哎呀，你看那个<笑>那表情，就是各种瞧不上啊，<笑>对。啊然后，但是蒋老太太这个作风就不一样了蒋、嗯、老太太就是喜欢男孩嘛，嗯、就希望赶紧把这个蒋丹孙嫁出去、嗯，哎，就无所谓，无所谓，就是那种
3: 态度。啊、嗯。就这里面还有一句对话，就是呃，张人过去之后说：“哎呀，那意思就是不用为我，大家就是准备这么一大桌子菜。<笑>”然后蒋老太太非常的稳，嗯、然后平和的说：“嗯、哦，其实没加什么，也就加了个狮子头
2: ，对，对我们平时就这么吃的，<笑><笑>对，就这
3: 么吃。<笑>然后张人巨尴尬。<笑>”然后，而且老太太这个确实能看出来，之前生活条件是非常的富足啊，这个盘子。装什么食材用什么盘子、啊对对对，各种讲究非常多。嗯，要吃燕窝。其实说到呃老太太这个演员，刚才咱们没说啊，嗯、我非常喜欢吴彦姝。书对,对,对,对对，就是呃之前节目里面也提到过，当时看那个西雅图，嗯，北京人、呃，北京人，西雅图那一部里面，这唯一我被感动的感情是老头老太太这一对儿、嗯，然后尤其是因为老太太制造了，就是我都哭了啊、嗯，感动的哭了。然后这个这个老演员本身气质非常好，吴彦姝。然后呃，他这回演的是一个有点刁钻的，或者有点旧社会习气的这么一个重男轻女的，像金刚说的老顽固，嗯、但你仍然不觉得他讨厌。呃、嗯嗯，对
2: ，我觉得这就是这些演员的功底特别强，然后也加上对于这些人设的设计特别好。就是人嘛，他总是复杂的，嗯，他有那个不好的地方，他也有好的地方，呃，但是那些好的地方就是让你特别喜欢。所以说。他这个蒋老太太，她身上这个特征就属于这样。你看，她本身一个老顽固，但是呢，她属于曾经的那种大家闺秀，就是原来的富商啊，或者是那个富人吧，是很体面的，就不会拆别人台。人见过世面的话，不是像爆发暴发户那样瞧不起别人，用用鼻孔看人。对，所以人家是给你留情面的。而这一点其实是对于这个角色的塑造，我觉得也是起到了一些帮助。所以你会觉得，哎，这个老老太太还是很可爱的，哈哈尤其是笑起来。这三代女性的角色呢，都是个性比较鲜明，而且写的也是比较的活灵活现、比较真实的、嗯。所以这是我在追这个女性向的剧的时候能看下去的原因所在。那么作为一个男性观众啊，有很多这个关于女性的一些思考。<笑>
3: 真吓人<笑>
2: ，对，就尤其是从这个朱锁锁身上啊，<笑>我想到一个点，就是这个女性的外貌、颜值，对于一个女性的成长到底有多么重要、嗯？其
3: 实外貌在职场上面肯定是能提供一些便利的。一开始我们投入到工作中，就尤其是刚毕业没多久之后，你在在那种大的公司，他会给你养成很良好的工作的习惯。那一般会有一个体制或者一个机制吧，就是说会有一个师傅带你。嗯，如果反正据我观察，长得比如说同期入入职两个女同事，嗯，那有一个长得挺漂亮的，另外一个相貌平平，是吧？那这个这个呃，很大的区别就是这个长得。相貌较好的这位女同事，男同事都会围过来说：“哎，我去帮你装电脑吧，嗯、啊，什么或者是什么，<笑>这个呃，有什么需要帮忙呢？嗯、比如说，如果是广告公司，啊、呃，可能会给你一些那个你 PPT 是吧？给你一些案例。嗯”嗯那、啊、你去学习一下，然后如果是网络公司的话，啊、呃，可能会就是比如说小到可能会告诉你，哎，我们在哪坐班车，我们在哪去吃饭，然后晚上可能会给你送到这个班车的上车点、嗯、然后这个呃吃饭的时候，当然就是在大家都在啊，然后就是就介介绍自己，介绍大家，然后在工作工工作中吧，就是可能比如说带的过程中的这种关怀。可能会，我我我觉得会会是更多一些的，就是指点也会更多一些的。因为你如果是这种师傅机制的话，他本身就是需要告诉你一些他的工作经验，就是最基础的，可能比如说后台怎么用，然后我们做策划，或者说我们开会是一个大概什么样的流程，我们的工作内容是什
4: 么
3: 。嗯，但是他指点会更细节一些。嗯，哦，但是其实真正的，就是跟那个令人心动的 offer 那个第二季，嗯、我感触最大的是，当时有一个情商非常高的一个男孩。呃，在面试的时候说你的这个外貌，你觉得你如果过了面试，外貌占到多大的影响？还有就是这个外貌在将来在你的工作中会会就是对你有什么影响？他的回答非常的现实，也非常的高情商。他就说：“我希望面试能过，外貌占的成分要小一些。”然后他说，在这个未来工作中的这个便利，肯定是一开始肯定是这个一定是有的。就是你从像现实角度去考量的 话， 也不用把这个特意去摘出 去， 显得很矫情。那一定是有 的， 但是在长久的职业发展 中， 就是你能够走的多高和多 远， 是要看你的对你的工作能力和以及你在工作中总结经验以及自己怎么去进 步， 自己掌握一套自己的工作逻辑和方 法， 嗯， 这个才是让你走的能更长远的。但一开始你可能会走的快一点嗯，对，但是快，便捷吧？对，但是快是一个起点，它不是不是这个重要的过程和终点。嗯，对，这个才是就是真谛吧？但是便利一定是有的。嗯
2: ，所以我在看这个原著里边，嗯、它其实有一段话嘛，很符合这个剧的一个精神嘛。嗯，啊，我相信这也是一个大概的剧情的一个走向。朱锁锁当时和蒋南孙说，就是你看，你都是有本事、有有技术的。啊、对
3: ，因为他有学历，又有又有能力对
2: 你将来你还能成事儿，那我可能就是这关键的几年青
3: 春饭、嗯。对他其实
2: 就是说的很明确，然后也很自知、嗯，所以我觉得这可能对女性来说确实是，嗯、呃，没有没有什么丑女人，只有懒女人嘛。我觉得还是要在软硬实力上，我觉得都要增强的。
1: 嗯、那其实对朱锁锁来说很明显，这个美貌这个事儿，其实它也是技能的一项，嗯、看你用不用。就是如果像朱锁锁，明显他知道自己有这方面的实力，我就是长得漂亮、嗯，那我可以把它用起来。那也有不用的，我觉得。嗯
2: ，但是你看，还有一点，那如果说像两个女性，当然这个剧里边两个女性其实都是剧美的那种，那、嗯、现实中可能你看，就是以往啊、嗯，就是大家尤其是这个。男的老是这种瞎猜测 嘛， 就说这个女孩都是塑料什么 的， 是 吧？ 友情各种塑料 的， 也时不时的能看见一些巨好看的和这个不好看的在一起交朋友。对， 所以有时候会怀疑这件事情的真实 性， 说是不是有点嫉 妒？ 你包括像在这个剧里边、小说里 边， 他就提出了一 点， 就是说为什么两个人感情这么 好？ 蒋南孙他自己有一番。感悟就是说，我好，朱锁锁也没有嫉妒啊，我不坏呢，嗯、他也不气馁，那、啊、他也觉得这是他们俩，呃，本质上或者友谊上可以维持下去的一个原因。嗯
3: 、没错，反正现在比如说就是大家都很熟悉的来了很多次小 D，、嗯、我们俩之间的关系就是。比如 说， 对方在感情、工作、生活等 等， 包括亲情 啊， 就各方面 吧， 遇到一些打击或者是呃困境的时 候， 嗯， 会就是可能自己有什么事 儿， 也会把这件事儿先抛 开， 然后去帮助对方。首 先， 第一个肯定是倾 听， 然后第二个看看能不能帮助对方去一起想办法怎么去解决。啊， 就是先去化解这个情 绪， 然后再去想办法解决问题。啊， 然 后， 嗯， 在对方就是比如说 啊， 比如说 呃， 小迪结婚了 啊， 或者说 呃， 或者说他有一个什么什么一个非常好的事 儿， 就对他来说是一个呃人生的、一个重要的节点也好 啊， 是他一个呃对他来说是一个特别惊喜的事情也 好， 你肯定会为他真诚的而开 心， 而甚至有时候会会很感动。像小迪之前在节目里说 的， 我俩也有 过， 在我俩比如说相似的。有感情问题，或者是呃生活困境的时候，大家都遇到这个问题的时候，那个时候就印象更深了，因为那会儿是抱头痛哭、嗯，然后其实是互相倾诉，然后互相疏解。嗯，哦，反正就这种时刻非常的多。当他难受的时候，你也会感觉非常的难受。嗯、然后当他慢慢的走出一个呃。状态或者说困境的时候，你会很为他开心。嗯、对，现在我其实觉得成年之后、嗯、遇到这种就是这种感情会会更多，因为大家都更包容了。嗯
2: ，我现在越想我越觉得荒唐，就是<笑>好多男、嗯、男的说的这个女的没有友情，嗯、我现在越想这件事情越荒唐。嗯，因为我觉得女的也是人啊。其
3: 实就是一种污名、嗯，不是？他们是觉得这个呃，可能他们认为女性之间的友情是有一些小心思的，不是？我我是觉得，你看，它是脆弱的。就是、首先
2: ，你是人嘛、嗯，人就需要有情感的需求的、嗯。那女的那没有男的不能活了，那所以一定是有自己的朋友的。嗯嗯对,对、啊
3: ，而且我个人认为，就是女性之间的这个闺蜜情，或者说姐们儿，跟你们男的之间那种哥们儿之间的感情是有很大的区别的。因为我们什么都说，我们<笑><笑>就是我认识的很多，就是因为当然，因为我也有哥们儿嘛。我发现就是哥们儿跟哥们儿之间说的很多话，说的就是点到为止，或者说，比如说我感情遇到问题，或者我家庭遇到问题、嗯，我也难受，我也痛苦，我也告诉你，但是我不会说太详细，嗯、但是。当这个哥们跟我说的时候，说我极其的细致，每个细节都说出来，而且情绪他该哭该笑，他表达的都非常的，就是彻底。但是他说他就是我问过，我说他说就是他说他们就是说说不出口，因为说出来就是说两个大老爷们跟那儿跟这样那个唧唧歪歪，觉得有点矫情。啊，然后但是我们女的可只互相之间什么都说，就我比如说我跟哥们说的话，没有跟姐们说的话更多。就是嗯嗯我塞，姐们之间你别说什么这个感情遇到了问题也好，或者说我新谈的恋爱，或者说我分手了，或者说什么这个、呃、这个有矛盾了，或者说我跟我家里人怎么着了，或者说我工作怎么着，或者一同事特贱，这等等都有可能。嗯关键是我们我们连闺房密室都说，嗯、所以什么都说。其实
1: 就是女性她有那种内在性的这种同一性嘛，<笑>然后两个女性之间更容易有这种同同理有有共情、嗯、同理心。对你这种没有办法跟另外一个性别的人去聊，嗯、你肯定是有相似经历、嗯，然后你们可能更有就是我跟你交换交换我的经历，我、嗯、就是我曾经也有这种共相同的、相类似的经历嘛，咱们的肯定才能接、嗯、接着往下聊。那
2: 小戴，你也跟你的闺蜜开过车吗？嗯、<笑>也讲这种<笑>，<笑>开车有什么不能开的<笑>？啊<笑>、呃，原来是这样的<笑>。嗯
3: 、呃，你是不是你们有时候会聊的相对来说？大家当然也(笑)是有(笑)真(笑)情流(笑)露的交 流， 但是相对来 说， 可能没有我们聊的这么细致。
2: 可能男的他有时候尺度方 面， 他是有一个自尊问 题， 所以没办法聊。那女孩就不在乎 了， 就可以。对 啊，
3: 你们也是多少要些面子嘛。我我(笑)其 实， 尤其像我这种 人， 就完全无所谓。
2: 所以话说回 来， 我在读这个书还有看这个剧的时 候， 其实。呃，刚才节目一开始就提到了嘛，嗯、就这两个女性，她们身上的友谊，其实是让我呃颇有感触的
3: 。你也想跟她们俩做好姐妹？<笑>我太想了，谁不想了？太想了
2: 。你说当年上学的时候，怎么就没有？跟倪妮,妮认识一下呢？
3: <笑>啊，对对对，你老听友都知道，倪妮,妮跟我们同届的。当年
2: 作为我们心中的大白兔，嗯、现在已经变成了万千女神，嗯、呃，万千人心中的女神。对、呃呃、对，那
3: 、哎、当时你们宿舍是吧？三哥疯狂的喜欢倪妮,
2: 妮。嗯、<笑>我前两天跟我一个那，那就是那法国那朋友、嗯、啊，不是前两天，是去年的时候他回来，我俩就聊天然后好像那会儿就是倪妮,妮有什么新戏之类的，嗯、然后我还还聊嘛、嗯。他说，他说。他他跟我的反馈就是说，哎呀，觉得特别可惜，就是当年上学的时候应该跟他当一个巨好的朋友。
4: <笑>哇塞，这种马后炮，真现在想起后悔。真是觉得，哎
2: ，不也不是后悔，因为没有发生过，只是觉得有点遗憾。遗憾，这也真是。所以说，你看，能跟这种特别优秀的人在一起，是吧？嗯、当朋友真的是收获颇多啊！我现在也希望。像你说的，假如我要能跟他们当朋友，简直，简直我修来的福分。<笑><笑>主要是倪妮,妮啊，我太想跟她当朋友了。嗯，他、嗯、
3: 就对他确实平时你看他们这，还有就是这剧里的服装给我留下很深刻的印象，我都被倪妮,妮种草了好多套衣服、嗯。然后那个微博上也有很多人在扒他们穿的品牌。嗯
2: ，哎，不过倪妮,妮要跟我当朋友的话，她应该就。不能这么穿衣服了，因为他会喂<笑>被我喂的稍微胖一点
3: <笑>大哥，那不是你女朋友，<笑>你在干嘛呢？就是普
2: 通朋友，我肯定也会劝他多吃点
3: 哦，对，倪妮在那个采访，我有印象也很深，一句话好像还上了热搜。他就是说他三十岁以后没下过一百斤嘛。但是我当时很惊讶，就是他所谓的没下过一百斤之前的那，就就一百一百出头吧，应该是。嗯嗯、那所有的那些照片啊，甭管是动态的也好，还是照片也好，都非常瘦啊，感觉。天，太瘦了。嗯、不过这个剧里确实是这个身材看起来更瘦了，嗯、因为好多露腰啊、露肩装啊什么
2: 的。嗯、那小臂太瘦了。嗯嗯，不过来自一个孤独的中年人的意淫，<笑>我我还是希望可以跟刘诗诗组成一对儿。<笑>哦哦哦哦<笑>哦、那咱们都没有人 care 这个。我<笑>要说回这个剧啊，因为现在其实咱们现在录制的时间，因为是周六，其实只播了一周嘛，嗯、就咱们现在能看到的，只呃，我们只看了十集，所以说在现在的剧情的呃进展中，其实是只。突出了几个矛盾，首先是这些女性角色身上自我的一些矛盾，然后呢，还有就是她们情感上的一些矛盾。但是这些矛盾才是刚爆发，还没有展现出来如何去发展，然后如何去解决这些问题，解决这些危机。嗯、所以我觉得这个剧呢，再往下看的话，其实是有很多可追的点，就是我们期待的点。嗯、首先呢，我是，呃。大概的是能判断出一个走向，因为读了原著嘛、嗯。然后呢，首先你看，我有几个点是我觉得特别期待的。首先是蒋南孙和张安仁，因为张安仁他一开始表现的出来的时候又踏实，这个人长得也好，长得就是老实人嘛。结果没想到是演到第十集，慢慢的露出了马脚，发现这个人不是踏实，而是精明啊，太精明了。嗯、所以呢。他俩现在其实已经发生了一点情感的波折了，嗯、了呃，以致、嗯、对，以至于这个蒋南孙其实心里已经开始打一个问号了、嗯，所以我特别期待如何抛弃，嗯、<笑>如何甩掉张安仁<笑><笑>一个分手倒计时<笑>、嗯、啊！然后我在剧里边其实特别喜欢一个呃角色。就是王永正吧，啊，就你
3: 等一下，嗯、我张安仁再说两句、啊啊说，因为我非常不选这个角色。呃，这个角色其实他自己在剧里有很明确的说，就是说为了长远考虑，我现在低声下气一点也是可以的。嗯然后还有说，就是人要知道自己的最终目的是什么，一切都要对自己的最终目的服务。就我觉得他跟朱锁锁最大的区别，就是他也是一个目的性很强的人、嗯，但是他其实没有做特别特别过分的事儿，就是到特别极端的事儿。对,其对但，其实说白
2: 了，人这人这个人做的所有的事情，嗯、都不是坏人。嗯、
3: 但是你知道就，就我就是觉得他是一个为了达目的可以不择手段的人，我就特讨厌他。为什么？不是我，我
2: 觉得主要是因为。嗯蒋南孙就是我们现在都变成了蒋南孙父亲的那个角色、oh ，<笑>就希望他可以嫁一个更好的人<笑>。不
1: 是，因为我在生活中我就瞧不上这样的人
3: <笑>。首先就是他，你看啊，他演到第十集 s a 现在已经知道了，他这个来了上海，然后在读研阶段跟蒋南孙好了，就把原来女朋友直接给蹬了，而且蹬了之后做出一个承诺，就是说将来我会就是。照顾你在上海立足什么这些事儿乱七、嗯、八糟的，然后他其实为什么跟蒋南孙好呢？我觉得肯定不光是因为他爱蒋南孙，他是要就是他就是相当于为什么说他跟那女那个他登那女孩像啊、嗯？他跟他俩是一样的人啊，他把他登了，他靠蒋南孙在上海立足，然后那个被登的女孩靠他在上海立足，嗯，这这是不是啊？就是目的性非常强，就是为达目的不择手段，而且就是我、嗯、我觉得就是。你也不能说他完全没有底线，或者做出什么极其过分、什么伤风败俗的事儿，倒也没有。
2: 所以，我觉得我就
3: 特别瞧不上这种人。
2: 所以，我觉得这个剧情的期待点就是要，首先我们要看一看张安仁到底什么样的人。如果他是一个好人，就是咱们呃，目前从这个剧的角度来看，那么我们如何来判定这个角色是一个好人？就是要看他是不是欺骗了蒋南孙，就是说。他是不是真的爱蒋南孙？如果只是在利用蒋南孙，那还完完了就是坏人。那如果是只是是因为爱他，但是呢，他自己身份呢，他。他他距离蒋南孙是有差距的，对，所以说，如果说他真的是爱他，并不是利用他，那我觉得他做的所有的事情，我是可以理解。我觉得这不是说一个人不好的地方、嗯，对吧？因为他其实也是希望可以有更好的未来嘛。那只要是达成目的，我觉得也是可以的。关键就是要看他是不是真的爱蒋南孙、嗯。嗯嗯嗯
3: 、我觉得关键是要看蒋南孙的家庭，大家也都知道，他家马上就要完蛋了。对，通过现在演的剧情，这是已经能推测出来。讲、嗯、的就是蒋南孙家道中落之后，看他是什么样的态度，因为他这个立足点被击碎了，嗯、我觉得他一定会有变化、这个。我觉得
2: 特别希望看到这个丑陋的一面，<笑><笑>然后，然后让这个，这是我期待一点啊，就蒋南孙被生活打到了谷底，然后看他如何。反击，然后如何成长？因为其实咱们现在在看的话，就是蒋南孙，他是留了很大的空间的、嗯。就是这个角色，因为你一开始他塑造出来的一种比较单纯的一个角色，是一个非常善良、嗯、善良的一个人。他虽然有一些小性子、小脾气，嗯、但是这个人是特别善良的，你不会让人你讨厌。然后到你越是我你觉得这个人善良。而且是真实的善良，所以呢，到最后他陷入谷底，然后再如何崛起，然这个过程就完全特别能满足观众的兴奋感，嗯、很爽。对、嗯，而且
3: 他不光是前面铺他善良小白兔，或者说温室花朵，他现在除了慢慢展露他的个人的能量之外，嗯、还有一点就是通过张安仁那个留校的那个事件、嗯，还有一些其他的生活琐碎，你能看出这个人他是非常有原则的、嗯
2: 。对，所以的。嗯这个人，我是通过从这个原著来角度来去看啊，就是我还是很有信心的对这个角色之后的剧情的发展。他并不像罗子君那样靠别人，他真的是靠自己，所以我特别期待他在剧中如何靠自己一步一步去，呃，托起这个家啊。然后如果说托起这个家，那就是出现了第三个看点。第三个看点就是蒋南孙和他奶奶，啊，俩人之间这个。呃，
3: 第三个，第二个是什么呀
2: ？第二第二个不就是蒋南孙如何成长吗？啊、哦，对，第三个就是他们俩之间的关系。嗯、因为你看，家道中落之后，嗯、这个蒋太太可怜了，蒋、嗯、太太也没人照顾了，<笑>然后大房子也没了，呃，然后呢，只能就是跟着蒋南孙一块过。哎、嗯，蒋太太也没钱了，然后蒋太太也没工作啊，那么大岁数了，也没啥工作，那只能。
1: <笑>就是最后指望不上男孙，对<笑>是得指望自己的孙女。<笑>
2: 对你说，你看这就有意思了啊、嗯！这个当年老师对着男孙这么挑剔是吧、嗯嗯？现在你落人手里了，你看看蒋南孙是如何对你。呃，当然了，肯定是正向的啊，嗯、肯定是帮助了老太太，嗯、他不可能整他
0: 奶奶。
2: <笑><对><笑>在小说里边其实很有意思的、啊，当时他妈就是蒋太太，然后就希望说蒋南孙可以和他黛西阿姨。就就走了就完了啊，去国外了。对，然后呢，呃，我自己已经照顾这个家这么久了，而且其实我是真的爱你爸的，对吧？啊，他是个好人，所以呢，这个家我留下来。你你还年轻啊，包括你还有很大的未来，那我可能就已经这样了，所以我来去照顾这个家。但是蒋南孙当时就觉得说，你都苦了这么。半辈子了，是吧？一直没有活出自己的精彩，所以你去，你走，然后呢，我留下照顾这家。而且说实在的，你是一个外星人，就是外星
3: 人，我外星，我惊呆了，外星人嘛，<笑>
2: 就因为我姓蒋，我和奶奶都是姓蒋，嗯啊、我留着同样的血液是是。要说这个至亲还是我，所以他妈最终还是就是离开了，然后再。蒋南孙的这个义正言辞之下啊，然后就走了。但是走之前非常的提心吊胆，他老害怕蒋南孙是不是会报复这个老太太，<笑>然后还多次的跟蒋南孙就是说那个你一定要照顾她。照顾他、嗯、要好好照顾啊之类的，蒋南孙最后给他的承诺，说我一定要好好照顾他，他妈他放心的走，嗯啊，所以说这是很重要的一条线，就等于蒋
1: 南孙从那种小公主到最后还是要撑起整个家嘛，对，这是变成顶梁柱，
2: 对，这是之后的剧情发展中非常精彩一条线，而、嗯、且是非常重要一条线，这是会贯穿到一直到结尾一条线，要看这个。嗯你你想啊，这蒋老太太选这么好的演员，那不能、嗯、是不是肯定有很大的戏份呢？嗯，对。然后那
3: 小戴对于王永正之后什么期待吗？因为他现在到第十集是暂时下线了、就是
2: ，对，这就是第四个期待了。
3: 嗯、对，因为王永正是暂时就出国了、嗯，对吧？嗯啊，你有啥期待吗，
1: 小戴？因为我很不喜欢张爱仁这个角色，所以每一次有王永正跟。跟蒋南孙的对手戏的时候就非常开心，然后而且
2: 这个也确实挺好看的，反正因为他们俩就是刚开始是欢喜冤家,、就是、喜家嘛啊，到最后的修成正果嘛，肯定是、嗯、对。就
1: 现在已经有一点点那个苗头了，就是蒋南孙其实已经对他有改观了嘛，然后这个节点上人家出国了，我就在等他回来。就
2: 是蒋南孙和王永正。他俩修成正果这条路啊，嗯、一定会非常精彩。嗯、蒋南孙家道中落了，那,你表情那么兴奋是怎么回事？<笑><笑>不是我很惊讶，我,因为我是一直在想那个小说中的整个走向、嗯啊，我觉得特别有意思。因为蒋南孙他首先家道中落了嗯，嗯
0: ，
2: 他作为一个要托起这这个家的一个人，他的特征和曾经的他是不一样了，嗯,嗯啊，然后再加上呃王永正和蒋南孙他们之间的这种过节。你知道吗、嗯？中间他们俩还夹着一个人是张安仁，嗯，就这条路，他们俩到底怎么去修成正果？这是我期待的一个点，就是他如何去演这件事情。嗯、就一开始这个设定，其实大家能猜出来、嗯，但是我们要看的是中间的这个爽爽点，才能让大家兴奋、嗯。这是兴奋点，而不是说这种模式就让大家兴奋。这种模式不会让大家兴奋的，关键是最终他的这个剧情的走向才是大家值得兴奋的地方。嗯、然后。咱们说了这么多兴奋点，其实还呃不是一个期待点，我觉得还有一个最重要的期待点
3: ，嗯、就是朱锁锁和董子健演那叫什么来着？嗯、那分那富二代
1: 谢什么？首先，朱锁锁
2: 和谢、嗯、谢宏祖啊,啊，他们俩之间的这个感情呢，肯定会发生啊，但是发生肯定是曲折的。就是结局应该是曲曲折折的，因为呢，我们在看前期的这个剧呢，就是可以看得出来朱锁锁这个人物角色塑造上也是留了很大的空间，所以说在做这个人设的时候，你能感觉出这个人他不是呃完全的社会人，他是有自己的内心的一个角落的人，就是所以说他是一个。呃，比较丰富的一个状态，那就是因为这个丰富的状态，所以才给他以后的成长留下了很大的一个空间。你看，首先这两条线，他们俩条线是一直是这个剧的一个主线。首先，呃，蒋南孙开始走下坡路，然后朱锁锁可能往上升、嗯，这个过程中是会牵绊着他们俩的相互的帮助、嗯。就是第二次，呃，不是说第二次，是这个第二次被。呃，观众或者说最让观众感动的友谊，应该就在后续的过程中要去出现的。嗯、然后呢，还有下一次的友谊，也就是蒋南孙总有一天会成功的，就是他会撑起这个家。那那个时候呢，朱锁锁一定会遇到了自己的问题，然后就又变成了蒋南孙去帮助朱锁锁。嗯啊。
3: 而且我还个人很期待一个细节的，就是比较窄的点，就是杨科不是现在看起来是要离开金岩集团了吗对对对了、嗯？然后他离开之后，朱所应该就是他他的他的选择吧，嗯、就是他呃应该是不会跟他走，嗯啊、呃嗯，那他继续留在金岩集团他，以后可能
1: 还会碰上
3: ，对对，包括他在金岩集团的自己的一个发展是什么样的？那现在给他设置了一个工作的身份。那那之后这个工作的发展是什么？还有那个他跟董总进董子健之间的这个关系，嗯，你现在看到董子健只是露了一面，嗯、反
2: 正他的出场方式很有意思，让我想起了《喜浴之王<笑><笑>、啊》沐浴之王》<笑>，<笑>都是在游艇上。<笑><笑>然后还有一个期待点，这个期待点就是在前十集。呃，黛西阿姨没怎么出现，对对对,对,对，最喜欢的这个这个源泉啊、嗯呃，没怎么出现、嗯。然后到家道中落，我觉得她的任务就来了、呃，嗯，因为在这个你看她这个角色，她是非常符合现代女性特征的，也是包括呃女性们也是特别呃希望理想化变成的一个人物吧，啊、嗯呃，所以呢，她算是。蒋南孙的一个模板吧，就是蒋精神导对,对，蒋南孙应该是要往、嗯、呃黛西的这种性格上或者履历上去发展的、嗯、啊，所以呢，给我们留下一个期待，就是黛西是如何参与到这个剧情里边、嗯，他们会发生什么事情？还有一点呢，嗯、就是呃，在他黛西的引导下。是吧？这两个角色最终会变成什么样的人？也就是大结局最后呢？这就是涉及到这个影片他最后要传达出来的一个价值观、嗯、到底是什么样的、嗯？我觉得这也是一个最大的期待。嗯、你们还有什么期待吗？当
3: 、啊、当然就是王大人了，哎、王启年，王启年，范<笑>秘书嘛。之后反正就他的戏也少不了，就是他<笑>他的不是他的角色，并不是说那么那么重要，嗯、但是他这人精彩啊！就他对，很爱看他的戏。<笑>对。对
2: <音>嗯、杨杨科当时特逗，说这个人就那样，然后做事风格还有点那样，就是说他有点娘炮，有点那样<笑>。杨哥嘞。<笑>从这个角色上说的台词，说的简直太有意思了，嗯、说的都是人话，而且特别俏皮，然后语对接地气语速特快，然后不能让别人打断。就这个，嗯、哎呦，这个角色写的真是让我喜欢、嗯嗯。没
3: 错，所以杨科我也有期待，就是看他之后他是就是离不离开京研，离开京研的话是什么样的、嗯？他和朱
2: 锁锁对手戏吧、嗯，对。然后还有最后一个期待就是我的男神。陈道明，叶老大是吧？到底要扮演一个什么样的角色？因为我们现在看起来还是挺模糊的，就展现出这个人身上的很复杂的，很而且是很值得猜测这个人到底是什么样的人。因为在这个前几集中，发现他身上有一个非常可怕的地方，就是和他外在的这表现出来的信息不一样。当时呢。朱锁锁和杨科回这个公司，遇上他们的一个设计师，嗯、啊，然后那设计师说疯狂加班，然后也是老员工了，十多年老员工了，结果直接就是因为说这个企业的坏话了，跟
3: 客户面前说的，嗯、
2: 直接就,就走人对，直接就让叶老板开了，嗯啊，然后当时呢，嗯、杨科就说，你看，你知道了，这就是。公司的狼性啊！你以后说话要注意点。然后你再见这个，然后下一幕、嗯、呃，又在玩手机。呃、对，然后又看到<笑>叶老板，叶老板在电梯里边跟朱锁锁同处一间那个叫什么电梯,电梯里边。嗯、然后我我现在我就特别想猜测，我特想看看这镜头能不能给到这个叶老板手机上到底在看什么，<笑>一直在那哈哈,哈哈傻笑，就觉得这个人是一个特别可爱的人，但没想到、嗯。身手其实是非常的老练的，就这种、嗯、我,我，所以我觉得这个角色上应该有很多可以挖掘的地方。嗯、对于这个角色，尤其是对于朱锁锁的成长，应该是有很大的帮助的
3: 。而且我还有一点就是，呃，叶老板曾经问过朱锁锁是哪年的，还问过他的生日。那、嗯、对，这也是一个点。然后当时他说。嗯哎呦，怎么这么一样啊？对，么么巧、嗯！而且我
2: 特别期待。所以这是什么意思？他肯定和黛西有事儿。嗯、<笑><笑>对，因为他俩曾经一块儿打天下嘛，一块儿创业打天下嘛。嗯、
3: 对，而且他现在对于朱锁锁，包括就是尤其是当黛西的姐夫。他的那个股票什么这边那个出问题了，嗯，就是如果他俩只是单纯是就是打天下的这么一个合作伙伴，然后后来被别的女的给没那么给给插插手了，嗯、然后黛西就给给挤走了、嗯，他不会到这种程度吧？不至于那么伤到这种，程
2: 度，对，你看，所以之后的戏，我操，简直反正我觉得特别精彩，尤其是如果说陈道明能和<笑>呃袁泉。啊，两个人搭戏，而且有大量的戏，我、嗯、操，那真的太爽、太吸引人
3: 了。嗯、大量应该肯定不会、嗯，但是、就是、反正有重要的对手戏就可以对。如果有的话，就是是一个惊喜吧。啊、这是惊喜、嗯。反正这个剧我看的时候，我比较明显的一个感受就是，呃，我本来以为这个剧就是大部分看的都是女的嘛。嗯，就之前确实也是，但是我在跟我男朋友看的时候，我发现，就他一开始也就还好，没有那么大兴趣。但是看了几集之后，说就老问我说：“哎，什么时候播？什么播？今天是不是又该来了？<笑>我要追今天的两集了。”我看的
2: 时候也是，就不会像<笑>、嗯、你看，举个例子，像我姥爷一看电视剧就各种骂，尤其是看那个《我爱我家》，嗯、然后就要一直骂傅明老同志，嗯、<笑><笑>打官腔就骂，就是他总是有些剧里边的这个人吧、嗯，他的人设做不好的话。他是没有那种可爱之处的，嗯、那那我在看这个剧的时候呢，嗯嗯、就是不会让你上火。就是我在看的时候，我总觉得这、嗯、还挺舒的。对、嗯，所有的人呢很真实，他、嗯、有不好的，也有好的、嗯。然后呢，好的那一面，他的语言。台词的语言非常俏皮，然后就会做的事情表现出来的一些特征和那些行为，嗯、我就觉得特有意思。对，就是
3: 除了第一集的那大慢镜，然后各种这个甩头发什么的，我有点受不了、嗯。之后这些其实。就是除了第一集之外吧，之后慢慢就越来越接地气了、嗯。从台词到这些人物的，呃，对于事情的反馈啊，以及推进来说，反正就是那种你你觉得每天就是必须得追两集的那种感觉。嗯，那么其实我们关于这个剧聊的差不多了，因为现在还没有播完。现在播了十来集嘛，嗯、对、呃，所以才留下
2: 刚才那么多的猜想。
3: 嗯、对对对，大概是总体的呃整个集数的大概三分之一到四分之一。嗯分享了一个我们真实的看剧的感受、嗯。如果大家还没有看的话，可以在爱奇艺关注《流金岁月》，然后收看这部电视剧
2: 。嗯，好的，那咱们本期就到这里吧，跟大家说再会，再
3: 会，再会
2: 。嗯、是否你也一样？你欣赏我欣赏你的模样，我爱你温柔的光。缘分让我们彼此相望，片刻之后再相望，也为。着你渐渐远去的方向，却追不上。生命啊，总是无常
0: ，到最后，希望都幻化成。